0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声啊！又到了节目时间，今天呢，在节目里跟大家说的一件事各位应该很关注，就是四月份的国内汽车投诉的排行榜，有比亚迪两款车型排名前两位了。好，我们一会接着细细的说啊。那么车质网呢，公布了今年4月份的国内汽车投诉排行及分析报告，一共4月份共受理车主的有效投诉信息超过万件， 1万一7 7百宗，连续第三个月投诉量破万，也是年内月投诉量的最高记录了。那现在啊，这4月发现很多的车型出现阶段性投诉量异常的增多，刷新了这个历史最高记录，而且超过7成的榜单车型出现了投诉量环比的一个上涨。分析一下，看这个典型投诉问题啊！有什么仪表台开裂、部件老化、影音系统故障，这个出现频率特别的高，这都是质量问题。而且这些投诉呢，主要集中在部分的日系车型。听过三月份的就知道了，丰田呐，是吧？另外四月份榜单车型所涉及到的服务问题呢，集中在价格变动、变相收费和系统升级。说是当初你免流量给我很多优惠，结果现在都没有，销售欺诈吧？那这些集中在一些部分的自主品牌啊。四月份整体来看，它的自主品牌投诉量和投诉占比都提升了，这一方面说明就是自主品牌卖得好，但是呢，这个投诉量也确实挺多，超过五成。那么合资品牌投诉量和投诉占比呢是有所回落。那除了美系呀、啊、德系品牌以外，其他各个国别的这个品牌投诉量环比是有所上涨的。比如说谁上涨比较多呢？法系车，法系品牌的投诉量比上个月大增 1.4 倍。当然，主要它之前可能也。卖的少，投诉量不大，但四月份居然成为投诉涨幅最大的国别品牌——法系车。什么车型呢？东风标致408。另外呢，再看一下日系吧。日系的品牌投诉量也一直在增长，投诉呢集中在部分的丰田车型。具体来看，是日系品牌2304宗，德系品牌1822宗，美系品牌呢是1039宗，法系品牌3百3宗。欧系品牌177宗，韩系品牌占130宗，韩系品牌占比比较低。从车型属性来看的话呢，小型车投诉量呢是迎来大爆发，环比暴涨 6.4 倍，投诉增量呢来自一部分的自主品牌车型。那此外呢，紧凑车呢这个月份出现了很多增长。有意思的是什么呢？紧凑车投诉量大，但是中大型车哎投诉量低了。我们来看数据啊 ，SUV 投诉量是 4,000 多宗，紧凑车呢 2,500 多宗。中型车是 2,256 五宗，小型车992十宗，中大型车842十宗，微型车121十宗 ，MPV 车型是120十宗 ，MINI 宗，大型车14宗，跑车5宗。跑车有投诉的吗？这个这少见这个啊，这个买跑车不多啊。四月份纯电动车的车型投诉量首次突破 2,000 宗啊，投诉占比呢比三月份提高 9.47 个百分点。此外呢是插电式混合动力车型投诉量出现明显的增长。投诉增量集中在部分自主品牌车型，我们来看吧。具体数据呢是说，汽油车投诉量 7,768 六宗，占比 66% 这个还是比较高。汽油车卖的还是多啊。纯电动车投诉量是 2,668 六宗，占比 22.67% 十插电混动车型投诉量514十宗，占比 4.37% 油电混动是447十宗，占比 3.8% 增程式是143十宗，占比 1.21%。那还有一个汽油加 48V 的轻混是177宗，占比 1.5% 总体来讲，还是汽油车投诉量大，纯电动车还是少。如果我们来看具体问题有哪些的话呢？咱们分四大类吧。啊，一个是质量问题，服务问题，还有其他问题和综合问题。那么其他问题，我发现真的是爆发式的增长了。主要呢，这个增量来自于部分的自主品牌的新能源车。那我们稍后呢具体说吧。比如说车身附加和电器投诉量特别大。占比 61% 主要是因为现在车里面它不仅仅是汽车的东西，还有很多电子的东西。这个电子的东西吧，有的时候它这易耗品，它有寿命，包括像受到环境影响容易坏，它这个投诉量很大。那么发动机和电动机的投诉量占比 13% 你看这个就比那个 61% 的那个车身附加和电器少太多了。变速箱就更低了，变速箱占比百分之这个投诉量，转向系统投诉量占比 4.8%。前后桥及悬挂呢，占比 4.4% 制动系统占比 3.2% 轮胎有投诉，但占比很低， 1 4离合器的投诉也有，居然二十七个，占比 0.2% 这个说明什么意思呢？手动挡的车啊，基本上都没人卖了。那么，另外在所有的服务问题当中啊，服务流程不完善，这个是特别占比高的问题。大家具体表现就是变相收费嘛，还有定金的纠纷，要退啊，还要扣点之类的，哎很麻烦。那刚才说到了一个，这次四月份其他问题投诉呢呈现爆发的态势，为什么呢？其实就是价格变动成为投诉点，贡献了很多份额，而且就是集中在自主品牌新能源车型上面，涨价吧呵呵，大家明白了吧？不过有时候你降价太多，他也投诉你，比如说房地产就是如此哈。那么稍微的休息一下，一会儿呢我们具体说说车型吧，大家不要关注啊哪些车型，它的问题到底是哪个？我们一会儿为大家好好介绍，马上回来。汽车立体声，汽车立体声，欢迎大家的关注。今天呢，说的是四月份国内汽车的投诉排行。我希望这期节目大家都应该关注关注，都是说车的一些缺点和问题。有些定价的问题呢，这个可能是花钱能解决的，但是很多其他的问题的话，就包括了很多态度方面的元素。首先说一下前几名吧。四月份啊，这个投诉量比较高的前两位是什么车呢？都是一个厂家，比亚迪。比亚迪旗下两款车型海豚和元 Plus 呢是榜单前两位，一个呢是投诉354宗，一个是298宗。他们的投诉还真不是质量问题啊，就是说花钱能解决的，就是价格变动和变相收费。举例说吧，像一个那个海豚车主啊，他说厂家变相降价，要求补差价。一位2023款的420公里的自由版的车主说，他是今年3月13号提的新车呀，买前一直说全国一口价，我不讲价。近一两个月也不会降价，结果一提车，他马上一个月就降了五千八，而且对我刚买的车主啊，他没任何补偿，这就是降价投诉的，沟通四 S 店也没结果。其实那个元 Plus 呢，也是因为降价被投诉。那一位202款430公里的豪华版车主说了，买车的时候那个四 S 店比亚迪说了啊，这个承诺我们新车不降价，但是同样是四月份提车，他说有的人价格比我优惠，这个车是变动价格，我们认为是这样的。不仅仅是纯电动车，燃油车很多也是如此。而且在很多地方、哦、发现，同一款车，你在不同店优惠呢，完全不一样。那至于说有些经销商呢，说跟您讲了，我们承诺不降价，这基本上不太可信。厂家的价格调整，您说一个4 S 店的普通的销售员，他能知道吗？他都不是一个系统的呀，对吧？厂家是厂家，经销商是经销商，而且更何况是经销商一个卖车的工作人员，他怎么知道厂家的事呢？我觉得他们店总都不知道吧，所以人家跟你说不降价就真不降嘛，不能信啊。呃，另外呢，东风标致408的四月份投诉量是两百二十五宗，居然排到了月度榜的第三位。之前东风标致和东风雪铁龙销量是一般的，所以投诉量一直不高。这次投诉的问题是价格变动和烧机油，车主就说了，购车时承诺保价一年，他没有兑现啊，也是说一年我不降价，结果你还是降了。一位二零二二款的一点六 T 追光版的车主说：“广东的啊，各大四 S 店优惠补贴两万呢，那优惠活动是满天飞。可是我打电话给神龙公司，他们说完全不知道，他们说是当地经销商做的优惠活动，那跟厂家没关系。然后呢，他打电话联系购车的经销商，哎，他说这是武汉当地政府给的补贴。哎呀，这个事儿啊，怎么说呢？好吧。”丰田锐志皇冠的四份投诉量是一个136宗，一个是132宗，第四、第五位。典型投诉问题是仪表台开裂、部件老化，这是老问题，之前有多次出现。极客001投诉量132宗，跟皇冠的排第五位并列。问题呢是座椅故障和影音系统故障，之前有出过这种事儿。吉利星越 L 四份投诉量101宗，排第七位。主要的问题是宣传不符合、后视镜故障。有一位2021款的2 0 T D D C T E V O 的那个两驱旗舰版的车主说：“他说吉利汽车销售公司啊，宣传承诺什么最后一公里无人泊车、车机5 G 网络，它这两项功能，从吉利星越 L 上市，他说到现在就没见过更新。而这个车主很有心啊，他这个通过后台查到具备无人自主泊车功能了，并且更新时间停留在2022年11月26号，但是后续没有再更新了。”车主说，当时买车的时候看中的性价比，看中的是最后一公里无人泊车，看中的是车机5 G。但是截止到目前，确实多个版本都迭代了，但是没有出现上市时候承诺的最后一公里无人泊车、5 G 网络等等。有些时候吧，这个承诺它不到这个纸面上，哎、呃，尤其是它是店大欺客，人家就这么说不给你搞，你好像也很难，也很难投诉的是吧？不太容易。另外还有一位呢， 2 0 2 1款2 0 T D D C T E V O 两驱尊贵版车主呢遇到质量问题，他说的是什么呢？ 2月份购车到现在出现两次车机死机，全清影像系统影音系统没法正常使用，车辆中控起包，这个是质量问题。长安 CS 5 Plus 四月份投诉量84宗，排名第八位，问题是系统升级问题、导航问题。一汽丰田皇冠陆放投诉量69宗，排第九位，问题是影音系统故障。长安 UNI-K 致电 iDD 四月份投诉量六十七宗排第十位，问题是变速箱的顿挫疑似减配。这个车上时间不长啊，没几天啊。有一位2022款蓝鲸 iDD 130公里 1.5T 卓越车的车主说呢，第一次厂家召回，更换了低压过滤网，也更换了旧的变速箱机油，但后面出现严重的顿挫。他呀去当地 4S 店师傅试驾以后呢，同样发现顿挫很严重。随后呢，这位车主说，在我的疑问下，更换了全新的变速箱油和过滤网。他现在顿速感好点了，但是他也说，我这车有失速的问题。他是已经抓了那个行车数据啊，也没给我答复，不知道是什么原因。这车主很专业哈。呵呵还有一位2 0 2款蓝鲸 iDD 130公里 1.5T 尊贵版的车主说了，变速箱一响，四 S 店换了一个全新的，故障还在。四 S 店说只给更换一个变速器，有问题他也不管了。另外，长安 UNI-K 四月份投诉量五十八宗，排名第十一位，问题呢依然是系统升级和导航。丰田卡罗拉四月份投诉量五十七宗，排第十二位，问题是什么呢？仪表台开裂部件老化。同样问题还是谁啊？丰田凯美瑞，凯美瑞四月份投诉量五十六宗，第十三位，跟咱问题是一样，也是仪表台开裂部件老化。那么您别说只有丰田这样，日产也这样啊。日产天籁四月份投诉量五十一宗，排第十四位，问题跟上面的丰田是一样的。仪表台开裂部件老化，我怎么觉得他们都一个供货商啊？难道日产和丰田用的是同一家就跟那气囊是一样的吗？这个比较可怕了。吉利星越 S 的四月份投资量四十三宗，排第十五位。问题是系统升级和影音系统故障。比亚迪海豚、丰田汉兰达投诉量同为四十二宗，排第十六位。海豚的问题是价格变动变相收费，汉兰达的问题是空调和后视镜故障。另外，长安 UNI 系列的 UNI T。排第十八位，投诉量四十一宗，问题是疑似减配和变速箱顿挫。我记得刚才说到了那个 Uni 啊，它也有变速箱的问题，看来 Uni 家族这种事还挺多。深蓝 SL 0 3投诉量的第十九位，典型问题呢是影音系统故障、行车安全辅助系统故障，这个就很糟糕了，容易引起安全事故。马自达昂克赛拉、奇瑞艾瑞泽 8， 四月份投诉量三十八宗，并列第二十位。马自达和塞拉的问题是部件开裂、影音系统故障；艾瑞泽8的是门窗漏风呵呵、影音系统故障。怎么还能漏风呢？我这百思不得其解啊！奇瑞瑞虎 8， 宝马叉 3， 哈弗 H 6 4月份投诉量排名36宗，排名第22位。瑞虎8的问题是车内异味、影音系统故障；宝马叉3的问题是烧机油跟宣传不符；哈弗 H 6呢是变相收费、系统升级，这是之前老问题了。大众速腾4月份投诉量34宗，排名第25位。问题是发动机抖动，怠速不稳。本田飞度、大众宝来、迈腾四月份投资量三十二宗，并列第二十七位。飞度问题是发动机异响、变速箱抖。反正小车容易这样哈。宝来的问题是底盘异响、天窗漏水。迈腾的是变速箱的这种电脑板故障和变速箱顿挫。那么还有丰田雷凌，四月份投资量排名第三十位，投资量三十宗，问题是变速箱顿挫、轮胎开裂。雷凌倒没有出现部件开裂的事儿哈，可能还是新车。这次的榜单当中啊，比亚迪两款车型位居前两位，而且他们不是因为质量问题，而是因为降价。这个买涨不买跌啊。另外还有一个排名第三的，居然是标致 408， 让人也是觉得好像跟之前完全不一样啊。一个月怎么换那么多问题？丰田的很多车型还是仪表台开裂、部件老化，这只能说明丰田在用料上面还得提升啊，跟以前好像也不大相同了。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，说的是四月份国内汽车的投诉排行。希望各位爱车都没有任何质量问题，安全上路，安全第一。明天同时间我们继续关注汽车话题，下期节目我们接着聊，拜拜。